0: Boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos, aqui estamos de novo para o nosso grande problema, né? o problema chamado Brasil, o nome do nosso canal aqui, de reflexões diárias para de fato tentarmos sempre entender um pouquinho mais da nossa realidade e associar as coisas que acontecem no Brasil todos os dias com, é, com uh, conceitos, teorias não é, provenientes das ciências humanas e do campo da, da, da vida intelectual, digamos assim, para que a vida intelectual faça sentido diante da nossa realidade e a nossa realidade faça sentido diante da vida intelectual também. Para quem acompanha aqui todos os dias sabe que há uns 15 dias atrás eu estava eu expondo aqui o, a, o drama Shakespeareano Hamlet e eu falei que a minha próxima leitura seria o Crime e Castigo. Né? E eu tô aqui lendo o Crime e Castigo, mas não terminei ainda não. Então, quando eu terminar completamente o livro, eu faço um um áudio dedicado a ele especificamente, ao seu enredo, à sua importância, etc. Mas antes disso, eu, eu gostaria aqui de fazer um, um, um áudio hoje falando um pouquinho sobre uma semelhança interessante que há entre a sociedade russa e a sociedade brasileira. Por mais que elas sejam sociedades diferentes, completamente diferentes, né? as origens da nossa língua e da língua russa são completamente diferentes, a sociedade russa é uma sociedade... Que de fato tem menos contato com a gente da sociedade europeias, talvez aquela uma daquelas que menos tem contato com a sociedade brasileira desde a sua formação até os dias de hoje. Mas apesar de todas essas diferenças, é inegável que existem algumas semelhanças entre o Brasil e a Rússia. E é isso que eu gostaria de explorar aqui nesse áudio de hoje. O primeiro deles, a Rússia, o, o livro, o, o livro que castigo, né, que é o primeiro grande romance escrito pelo Dostoiévski, é, ele é escrito ali no, nos anos 60, no começo dos anos 60, né? Anos 1866, 1865, né? aliás, entre 1862 e 1863, ele está escrevendo o livro, né? Ele está escrevendo justamente na época em que o, o então é, czar Russo, Nicolau I, ele está decretando o fim da servidão, né? Ele, o Nicolau I é avô, se não me engano, do Nicolau II, que morreu durante a Revolução Russa. né? Mas ele decreta o fim da servidão. A servidão, que é uma instituição medieval de exploração do trabalho não é, na Europa toda, e já tinha sido abolida nos outros países da Europa muito antes disso, é? na Rússia ele vai, a servidão tem esse fim muito tardio. E o engraçado é que o momento em que os russos estão vivendo essa essa mudança brusca da, da vamos dizer assim dos dos marcos legais em relação ao trabalho, né? então passando portanto de uma forma de trabalho compulsório para uma forma de trabalho livre, o mesmo estava se dando no Brasil, né? apesar da lei Áurea no Brasil se dar só em 1888 nos anos de 1860, né, ou seja, nessa, nesse período em que o romance em questão se ambienta, o crime castigo se ambienta, é exatamente uma época em que a escravidão começa a declinar rapidamente no Brasil. O primeiro grande marco legal para o fim da escravidão de fato no Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Né? Aí, nos anos de 60, começam a surgir os primeiros movimentos na direção da criação do, de um movimento social em prol do fim da, da, da escravidão no Brasil, né? chamado movimento abolicionista. Talvez o um primeiro grande movimento social da nossa história, a primeira grande prova de força de uma sociedade organizada diante de um Estado não é, cruel e, 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 é, e autoritário, como era o Estado brasileiro, principalmente em relação à questão da escravidão. Então a sociedade brasileira se volta contra o tema da escravidão justamente nessa época em que o, o crime castigo está sendo escrito na Rússia e que a servidão também foi extinta na Rússia. E depois do fim da, da, da servidão, a população que antes sofria com a servidão agora se rebela e, e se torna muito constante na sociedade russa rebeliões contra o Estado russo. Né, contra os Kizárez. Então, há uma turbulência social em torno aí da passagem do trabalho compulsório para o trabalho livre, tanto na Rússia como no Brasil, nessa mesma época. Né. Isso envolve, inclusive, a atuação de intelectuais, que estão falando sobre o tema, como o caso dos escritores russos da época, né, mas também a figura de pensadores russos que né, como, por exemplo, é o, o, o mais célebre dessa época o Bacunin, o formulador do anarquismo. Né? E aqui no Brasil também o tema engaja os nossos intelectuais, seja o Castro Alves né? fazendo literatura em prol da, da abolição, o um navio negreiro. A abolição foi, eu costumo dizer para os meus alunos, né? a abolição foi cantada em verso e prosa no Brasil no século XIX, porque tem o verso do Castro Alves, mas tem o livro O Abolicionismo do Joaquim Nabuco, né? Tem a atuação do grande jornalista José do Patrocínio, né? que era uma, uma celebridade assim, no, no mundo do debate público brasileiro, ele era talvez o jornalista brasileiro mais famoso, envolve também empresários brasileiros como o, o empresário paulista André Rebouças, né? Então, o movimento abolicionista ele é um movimento que engajou a sociedade brasileira. Talvez tenha sido o primeiro, o primeiro grande sinal de vida da nossa sociedade, independente da ação do Estado. Né? Muito bem, então há essa semelhança. Os dois países estão passando por uma transformação parecida no campo do trabalho. Outra coisa é que tanto a servidão russa como a escravidão no Brasil elas criavam também marcações étnicas. Por quê? Porque a escravidão no Brasil, no século XIX, está associada com o negro, uma vez que a escravidão indígena já tinha sido extinta um século antes pelo Marquês de Pombal. Né? Então, no século XIX, só tem escravidão negra no Brasil, por isso o, 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 o estigma do, da escravidão se associa com a, a, o marcador de pele, da pele negra. Né? Assim também na Rússia, a servidão estava associada a um grupo étnico específico, que são os mujiks. A gente que não conhece a Rússia com tanta com tanta familiaridade, porque está lá do outro lado do mundo, e como eu disse no começo aqui, é uma sociedade que não tem tanta conexão com o Brasil como outros outros espaços europeus, né, como alemães, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e tal, com, com os quais a gente tem muito mais contato, né? Mas a sociedade russa é uma sociedade que é etnicamente muito desigual e onde há muitas marcações identitárias do ponto de vista étnico. Né? Então, os mujiks são um grupo étnico de origem é, asiática, né? que, do ponto de vista fenotípico, tem traços asiáticos. Né? É... E, o, e, do outro lado, o, o eslavo, né? que é o europeu branco, grande, que é aquele russo típico que a gente tem na cabeça. Então, dentro da Rússia, há um conflito étnico forte. Os mujiques era a população explorada através da servidão, no campo e na cidade. Então, era muito comum que as casas, até as casas na cidade, tivessem tra trabalhadores que viviam dentro da casa, né? presos à casa, e, e, e dedicados ali a servir os moradores o dia inteiro. Isso é uma coisa que aparece com muita frequência nos, na literatura russa. É a figura do Mujic, do, ser, do serviçal ali que trabalha incansavelmente. Né? Tanto no livro Crime e Castigo, você tem a figura da Anastácia, que o nome dela está mais fresco na minha cabeça, mas no, no Memórias do subsolo do, que é outro livro do Dostoiévski, o, o personagem principal ele tem um servo também que fica lá o dia inteiro servindo ele. Isso tem a ver com essa herança não é, do, 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 do trabalho servil e o cara ele é ele é assim ele é humilhado o dia inteiro na história né? e está acostumado a isso veja como isso também é um traço muito presente no Brasil esse trabalho doméstico né, que é feito sob formas de abuso assim o tempo inteiro isso também é um traço da nossa cultura isso é muito comum infelizmente no Brasil né? e no século XIX era muito mais por conta da escravidão né? outra coisa que também é muito interessante a proximidade do Brasil com a Rússia é o fato de que a Rússia era uma sociedade é, muito agrária. Né? Então, a economia russa sempre se voltou muito para a agricultura. Pode parecer que não, mas a Rússia é uma região de solos muito férteis. Lógico, não a tundra lá, o, né, o, as, a, o gelo da, 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 da Sibéria, não, não naquela área. né? Pensa que o território russo ele é muito maior do que o do Brasil. Né? Então aquilo lá é um grande deserto geográfico em algumas regiões, ou é, demográfico, desculpa, em algumas regiões. Né? Então eu não estou me referindo à tundra, mas na área ali próximo da Ucrânia, a Ucrânia, o que é hoje Ucrânia, era Império Russo naquela época, né? fazia parte do Império. É... Então, por exemplo, Kiev né? era uma cidade russa. Né? Era uma... Existiam castelos, palácios ali da família real russa, porque fazia parte das grandes cidades do Império. Então, a Ucrânia tem um dos solos mais férteis do mundo, né? e fazia parte da Rússia. Então, a Rússia tinha essa tradição da agricultura muito forte, e como é muita terra, os latifúndios eram tão grandes quanto os latifúndios brasileiros. Então, eles também têm essa semelhança que, que, de natureza socioeconômica, que é a existência de uma aristocracia rural muito forte. Né? No caso da Rússia, essa aristocracia era muito ligada ao czar muito ligada à igreja ortodoxa, né? e tinha uma, ele tinha, eles tinham uma capacidade de pressão e de interferência no Estado muito grande. Né? Aqui no Brasil, a gente também está cansado de saber que a aristocracia rural, a chamada elite agrária brasileira, né? nas suas várias regiões, sempre tiveram uma influência muito grande em todos os governos brasileiros e continuam tendo, né? até hoje. A bancada ruralista é e continuará sendo muito forte dentro do, do Estado brasileiro. Né? E na Rússia também era. Bom, a parte industrial no século XIX... No, no Brasil a gente até teve um surto industrial com o, o Visconde de Mauá, né? o Barão de Mauá. Na Rússia, menos. Você praticamente não tinha atividade industrial. O pouco que você tinha na Rússia de atividade é, manufatureira, digamos assim, né? de tecelagens, artesanatos, é, é, fábricas de, de móveis de ferramentas, de alimentos. Essas fábricas normalmente eram, pertenciam a populações de origem germânica, que tinham migrado para a Rússia, principalmente no governo da Catarina Grande, final do século XVIII, né? que foi a imperatriz que modernizou a Rússia. Né? Já vou falar de outra coisa importante que ela fez. Mas ela trouxe muitos alemães para lá. Tanto que existem comunidades ger germânicas que migraram para a Rússia e depois foram perseguidos pela revolução russa tiveram que migrar para outros lugares do mundo é o exemplo dos chamados menonitas né os alemães menonitas que aqui no paraná a gente tem uma comunidade grande de alemães menonitas e, e, e fora no paraguai também tem nos estados unidos também tem lá nos estados unidos são chamados de amish né então eles eles viveram dentro da rússia em comunidades que, onde eles foram trazidos pelas mãos de Catarina, que via na migração de alemães uma possibilidade de modernização do, da mão de obra né? e de aumento da eficiência da mão de obra. Então é comum que você veja, inclusive nos romances, que os personagens que são dedicados a alguma atividade manufatureira, fabril, alguma coisa assim, eles têm sobrenomes de origem alemã, né? Bom, então o russo o eslavo, que não era da aristocracia, ele vai fazer o que da vida? Porque não tem indústria. Né? A grande opção de ascensão social era a burocracia do Estado. Outra criação da Catarina, que é a grande fundadora, vamos dizer assim, do Estado moderno russo, né? que tira a, a, o Império Russo do, de uma estrutura feudal, né? Mo, mais moscovita, por uma sociedade mais europeizada, mais próxima da, da cultura iluminista francesa. Inclusive, a Catarina trocava cartas com o Voltaire né, e se aconselhava com o Voltaire, grande filósofo iluminista, e, que, e, e vai se dar durante o governo de Pedro o Grande e da Catarina a transferência da, da administração toda para São Petersburgo, que é a cidade mais europeia da Rússia, né, mais próxima, inclusive. São Petersburgo, que durante a União Soviética muda de nome para se chamar Petrogrado, uh, desculpa, Leningrado. Né? Pois bem, e hoje em dia voltou a chamar São Petersburgo. Então, essa, a, vamos dizer, a Catarina foi responsável por criar, de fato, essa Rússia ocidental. Né, ou, ou ocidentalizada. Inclusive, se tornará comum que os nobres russos ut utilizem não é, o francês como a língua de... Uh, vamos dizer assim, da vida elegante. Né? O elegante era falar francês. Então aqueles nobres todos com aquela língua estranha, que é o russo, que não tem nem verbo ser, eles aprendiam a falar francês e achavam chiquérrimo. Então, essa França da Catarina é uma França que vai... É, é, desculpa, essa Rússia da Catarina, o pós-Catarina, mais europeizada, né? ela vai ter toda uma modernização da gestão do Estado. E os russos eram muito estatistas. Continuam sendo, né? Nunca... Aliás, só pioraram, talvez. Mas Então tinha muita empresa pública, empresa estatal, muito serviço estatal. Correios, por exemplo, era tudo estatizado. Empresas de energia, de transporte. E isso vai estar sob o controle de uma burocracia estatal que, que é constituída a partir da Catarina na base do concurso público. Foi uma grande evolução a Catarina pensa nisso, então os cargos não eram distribuídos só entre os nobres, mas os cargos da, da administração pública eram, eram obtidos a partir de concursos, de provas né, em que as pessoas conseguiam entrar para esses cargos. Então, o car o, como a, a burocracia era grande, a carreira é, dentro do funcionalismo público passou a ser o grande sonho da classe, da, da classe intermediária russa. Né? isso também é outra coisa que fica muito claro nos romances russos nos romancistas russos né? você vai ler a, 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 a maravilhosa novela do Tolstoy A Morte de Ivan Illich, você vai ver a história de um personagem que está o, o tempo inteiro galgando né, a, a ascensão social dentro da burocracia do Estado né? no, no, no próprio Crime e Castigo você vai, você vai ver o que? o, a, o, o o Raskonikov, que é o personagem central como alguém que todo mundo deposita nele a confiança de que ele vai conseguir entrar nessa burocracia de estado e ele se, se vê como alguém que está sempre a um passo da consagração e a um passo do fracasso não é de estar de, eu, eu vou conseguir entrar dentro dessa burocracia ou vou ser jogado de volta para a miséria né então vamos dizer, o grande instrumento de ascensão social das populações que não estão completamente absorvidas pela miséria, né, a, a possibilidade de ascensão é a burocracia do Estado. E isso, eu acho, é um grande traço de semelhança entre, entre a Rússia e o Brasil. O grande personagem, o grande herói russo e brasileiro não é aquele self-made man pintado pela pela literatura é, inglesa ou norte-americana. Não é o, o The Great Gatsby, o grande Gatsby do, do Scott Fitzgerald né, dos Estados Unidos. Não é aquele personagem do tipo vim, vive si. Tipo o, o personagem lá do Les né do, do, do Victor Hugo, na França. Né, ou o Julian do, do Vermelho do Negro, do Stendhal que talvez seja o, um dos personagens mais mais complexos, mais interessantes da dos grandes romances do século XIX, né? Ou o, o Larry do do Fio da Navalha do Somerset Maugham, um é, o Somerset Maugham acho que é inglês ou é inglês isso não é não é não é norte americano, mas é um escritor de de língua inglesa, né? entende Aqui no Brasil e na Rússia, os personagens principais são sempre pessoas que estão tentando uma boquinha no Estado ou tentando, com alguma influência, subir uns degraizinhos dentro do, do Estado. Né? Então, os personagens do Machado de Assis, eles, de alguma maneira, guardam alguma semelhança na, na sua complexidade, nos seus ressentimentos, na sua dissimulação, né? com os personagens do... Do, dos russos, né? A frustração do, diante da, da, da ineficácia do mérito, certo? Assim, tipo o um sujeito que tem méritos, mas que não se sente recompensado por é, 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 proporcionalmente pelos seus méritos. Esse ressentimento gerado por essa por essa sensação de injustiça você vê no, no alienista do Machado de Assis e você vê no, no doutor né, no, no, no doutor Simão Akamart, de alguma maneira e você vê isso no, no, no Raskolnikov né? então se tem uma grande semelhança entre a sociedade russa e a sociedade brasileira além da questão da escravidão e da servidão né, e dessa, dessas fronteiras étnicas e, e de ser tão cotidiana a exploração e a humilhação através do trabalho isso é um traço certamente muito semelhante. A outra grande semelhança, além da concentração agrícola, tudo isso, você tem uma outra coisa é que é a burocracia que vai permitir a ascensão social da classe média e não o mercado, não é? Por isso os valores da impessoalidade, e da concorrência, que são tão caros, né, às sociedades germânicas as sociedades anglo-saxônicas, mesmo até a sociedade francesa, elas não vão ser traços tão fortes na sociedade russa e na sociedade brasileira. Ascender na burocracia é muito diferente do que ascender no mercado de trabalho. As regras do jogo são completamente outras. Nesse sentido, a nossa sociedade e a sociedade russa elas não são sociedades plenamente capitalistas, na medida em que o mercado e a competição não tem de fato a, 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 a mesma atenção não é? dos, dos, dos personagens dos atores sociais que você vai ter nas sociedades em que o mercado de fato se estabeleceu com uma força maior né? como nos Estados Unidos e na Europa Ocidental entende? quer dizer, a nossa, a, a, a nossa atenção aqui no Brasil está muito mais voltada para os títulos para os cargos né e para a estabilidade e o prestígio que deles vem ou que, que deles pode né, advir alguma coisa, do que para a possibilidade de empreender e de conquistar espaço no mercado, se acotovelando no meio da concorrência com outros players. Né? Então são naturezas de sociedade muito diferentes. O que o Karl Marx e tantos outros é, chamaram, lá no século XIX, de sociedade de classes, ou seja, sendo a sociedade de classe uma sociedade marcada justamente pela competição e pelos efeitos do mercado da competição na organização dos grupos da sociedade, esse tipo de fenômeno eminentemente econômico, instável e baseado no desempenho que as pessoas obtêm no mercado, esse não é o fenômeno que caracteriza a nossa estratificação como sociedade brasileira e nem... A estratificação russa, porque, na verdade, o espaço que o mercado desempenha nessas sociedades, como a sociedade alemã e inglesa analisada por Marx, é o espaço aqui que a burocracia desempenha. Não é? O empreendedor no Brasil é normalmente alguém que se viu numa, numa situação em que não tinha outra escolha a não ser empreender. O empreendedor brasileiro é um empreendedor acidental. Não é? O, o, aquele que fez de fato o que queria na vida Normalmente é um burocrata no Brasil não é? na Euro, na, na, Nos Estados Unidos e na Europa não Em geral, as nos Estados Unidos sobretudo As pessoas se preparam para serem empreendedores é? Aqueles que conseguem realmente efetivar os projetos que tinham na adolescência São aqueles que conseguem se tornar empreendedores Por quê? Porque eles são treinados para isso o adolescente americano tá lá vendendo coisa no, na, na garagem, né? os móveis da família tá, viu que o negócio tá usando menos, ele faz lá um bazar de garagem, fica quer dizer ele tá no, na, no sangue dele, a ideia de que ele vai ter que vender, pegar, investir na bolsa e fazer o negócio virar. Essa mentalidade é a mentalidade típica do capitalismo, né? que você vai encontrar na Alemanha, que você vai encontrar no norte da Europa, que você vai encontrar nos Estados Unidos, mas que você não vai encontrar em sociedades como o Brasil e a, Austrália, e, e a Rússia com a mesma frequência do que nesses outros lugares. Eu falei Austrália por engano, porque a Austrália se encaixa nesse modelo de sociedade da, da concorrência do mercado, né? sociedades mais comerciais. O Brasil e, e, e a Rússia me parecem... É... É, sociedades muito diferentes dessas outras. E isso mostra um certo traço de semelhança entre os quadros que a literatura russa pinta para nós e os quadros que nós acabamos também pintando aqui no Brasil. Então há um traço, assim há, um certa, há uma certa é, é, semelhança, há uma certa proximidade entre os personagens clássicos da literatura russa do século XIX, por exemplo, e da literatura brasileira. né? Aqui a ideia do grande herói, do sujeito que vence pela competência e tal, não cola muito na nossa literatura, né? não soa muito verossímil. Não é? Beleza, amigos? Então essa é uma primeira reflexão aí a partir do crime e castigo, depois, mais para frente, a gente faz outro áudio falando sobre o enredo, que também é muito, muito valioso. Beleza? Um abraço, bom dia para todos, até amanhã.